0: 巴拉巴拉巴拉说，其实这个交互也是非常奇怪的
1: 。哎，我慢慢的走近你，哎，你能看到我吗？呃、嗯，挥挥手
0: 。输入交互方式只提供了三种渠道
1: 。过边界墙之后，他可能仍
0: 然意识不到哦。FOV 的这个视角的这个局限，所以你要把手举起来
1: 。呃 ，Hello， 欢迎大家来到这一期的 Echo Talks， 我是 Echo Talks 的策划刘少鹏。呃，本期呢，我邀请了我上海的同事兰芳，我们上海的设计总监，呃，也是一位资深的交互设计师。因为最近，呃 ，Apple Vision Pro 的发布其实引发了一些热潮，恰好 a c h o 在整个 AR 的领域中做过很多的探索和合作。呃，那这次也趁着老兰的整个的经验，我们一起聊一聊这个事儿
0: 。大家好，我是呃兰芳，然后在 a c h o 差不多有八年时间了，然后在 Echo 也经历了很多新奇的、创新的项目，呃，就包括有 VR 的、有 AR 的项目。然后其实也在这些项目里面，就是能够看到和学习到很多，就是关于这种技术啊，还有就是对于交互的、呃，人性的思考上面，呃，所带来的一些不同体验。所以今天也想说，通过 v i Pro 这个契机。能够和大家聊一聊我们在微信 Pro 看到的一些内容。然后这是一款
1: 全新的 AR 的设备，然后这个影响力非常大。其实，在咱们的公司群里边，我也看到，呃，有人发了周文泽他录制的一个现场的视频，他刚体验完那个兴奋劲儿很，状态非常兴奋。我们其实之前也做过类似的 AR 的项目，所以，呃，我觉得可以从设计师的角度去看一下，我们是怎么看苹果 AR 这个设备以及它里边。有哪些具体的点做到了？呃，跨越行业的这些创新的设计
0: 。我当时是看直播的，就是当时库克，呃，在北京时间两点多一点的时候，他站到了那个屏幕前面，然后说了 “one more thing”， 感觉到就是将有大事发生。上一次库克说的时候，我说 “one more thing” 的时候，还是在这个发布 iPhone X 的时候，那个时候就是。呃，苹果手机从这个普通的屏幕变成全面屏的时候，就第一款发布刘海屏的这个 iPhone 的时候，他说的 “One more thing”。然后时隔五年之后，新的品类的产品呃出现的时候，他说的这句话。那呃，整个发布会看下来呢，就是我们看到了 Apple Vision Pro 的非常有意思的点。呃，给我两个关键词，一个就是。符合直 觉， 第二个就是优雅融合。我就不说呃无缝融合 了， 因为我们以前在项目里面提到了太 多“ 无缝融 合” 这个词了。但是我给苹果的这个呃形容 呢， 就是优雅融 合， 这是给我两个非常呃触动非常大的两个关键词。然后我们可以慢慢去 看， 就苹果 Vision Pro 它到底是怎样一个产品。我们先从它的这个技术选型来看，市面上我们其实我也经历过很多这个 AR 和 VR 的项目啊，然后其实也在项目中学到了很多这个技术的一些一些要点。那我们怎么去看待呃苹果呃 Vision Pro 它在这个技术上的一个,一个路线呢？其实我们从市面上的产品上面来看，呃很多产品它会有一些自身的局限。我先从 AR 开始。来看吧 ，AR 最大的一个问题是什么？就是它的显示的颜色，因为 AR 它对于这个黑色是不能显示的，呃，就因为 LCD 或者 LED 的这个成像原理，黑色它就是不显示。那在 AR 的表现里面，就是是透明的，所以在整个 AR 的界面设计上面是呃不能用黑色去做填充的，这样会让这个像素变成透明。所以整个 AR 的这个界面设计上面就会非常有局限。第二个就是 FOV 视场角，就是现有的技术，这个 FOV 的这个扩展能力符合眼睛的这个视觉的这个体验，呃，它的市场角比较小，所以，它在看这些虚拟内容叠加在真实世界上的这个角度就会局限，就。看着看着，哎，这个虚拟内容就不见了。这个是我觉得 AR 上面的最大的两个局限性。所以，呃，苹果没有走这个直接走这 AR 的路线。第二个呢 ，VR，VR VR 的呃，实际上苹果的 Vision Pro 它是某一种 VR， 但是它比 VR 做的更深一步的是它的镜片的像素点特别高，它可以每只眼睛达到4 K 以上的分辨率。然后 呢， 第二个 VR 的一个点就 是， 因为它是被屏幕遮挡住 的， 所以它不能看见外界的这个视角、外界的这个真实的物理世界。那以前的产 品， 他们做的比较粗糙的 是， 它能做这个 see through 的这个功 能， 但是外面的摄像头仅仅只能就是非常低分辨率 的， 或者是呃畸变很大的这种。C 输入功能就是让用户只能临时的往看到外界的世界
1: 。对对对，呃，包括那个之前我们买过的那个 Oculus， 它做了呃 C through， 就是能看到外部的景象。它其实呃也是用摄像头，但是它做了一个取手，就是只显示黑白的。我猜黑白的运算能力会更低一点，但是它最新的那个 OQ Oculus Quest Pro， 它支持了彩色的。所以，苹果它的设备是用 VR 的技术路线实现了 AR 的这个目标，对吧
0: ？对的，这个就是我想说它的，它在这个 VR 上面做到了什么？它实际上走的是 VR 这条路，但是它把 VR 这条路向 AR 这边体验上去做了融合，它相当于就变成了一个真正的意、e、义上的 MR， 就是它把 See t o u g 这个功能做到了极致。他用外面的摄像头，就是完全还原了这个场景的真实物理世界的样子。就是你戴在眼镜上面看到的，就是和没戴眼镜看到的世界是一样的。我觉得苹果它有几方面的考虑。第一个就是，它实际上确实需要捕捉外边的世界，因为因为它要做这个真实世界的融合的话，它还是要去计算这整个空间的这个物理的世界。他只不过是把它同步显示出来而已，呃，第二个就是涉及到就是产品的这个呃核心的体验，或者是他们的产品哲学，就是他不希望用眼镜去隔绝人类人与世界以及人与人之间的这种联系，他们希望就是这个这个东西它是帮助用户去完成或者是去享受某一些时刻。但是它不能替代，或者是它不能，它不能让用户通过眼睛去替代这个物理世界的感受，这个是我觉得苹果和其他这个设备不同的根源所在啊。所以他在这眼镜外面还加了一层对外的屏幕，其实是实现了双向的交互，就是你戴在眼镜，你能看见外面在干嘛，然后外面的人看见戴着眼镜的你。他可以知道在干嘛，而且完全不影响交流。对，这个就是苹果在做技术选型的时候，他们期望一定要达到这种双向交互的这种体验
1: 。OK， 其实我觉得这一点上，苹果也也有点作弊，因为他们是拿一个价格 3,500 左右的价格来打400美元的 Oculus， 就如果这点对比上，所以他我感觉呃，他做的很多很多。设计上的取舍，比方说这个 C 3的呃两个屏，外边一个显示屏和里边的高清的超越4 K 的这个显示效果，其实它的硬件的这个堆料是完全突破各种商业上的这个廉价路线的
0: 。呃，对，为什么苹果要这样去定义？因为它是在定义一个品类，它在定义一个全新的产品的一个平台。嗯，呃，就像苹果自己说的，它在九。他在97年的时候吧，发布了，呃，具体的年代我不太清楚，他发布了 Mac， 他说是定义了个人计算的时代，然后07年吧 ，iPhone 发布了，他们说是定义了这个移动计算的时代，然后直到前天， 6月6号，他们发布了 Vision Pro， 他们自己说，呃，定义了。空间计算的时代，实际上就是它在定义这个这个时代的时候，它其实是完全超越了它。比如说 ，iPhone 在当初定义的时候，它其实它所有的硬件的数字，还有这种操作的方式、交互的逻辑，其实是比比这个当时的这些手机的前瞻度是要高很多的。所以，它必须要达到这样一个高度和这个用户的那个体验程度，它才能够引领这个计算的时代往前走
1: 。所以他，它它不管是这个硬件堆料，还是说软件的交互革新上面，它一定是超越一大截的。他期望用这个技术的呃超超级领先来打出来一块市场，这样其实所有厂商和生态都是跟着他走嘛。OK，、嗯、对的。那那你觉得像 v i s i o Pro 它所说的这个空间计算时代？你觉得有一些核心的逻辑吗
0: ？它这个其实就是怎么说呢？它一直是在讨论某一些联系吧，像 iPhone， 它其实是在解决人与内容之间的一些关系，用户怎么去获取内容，然后怎么去怎么去消费内容。这个时代其实，在个人计算机时代是在电脑上完成的。呃，自从有了 iPhone 了之后，那所有就是个人和内容的关系就发生了改变，就变成了它可以实时获取，它很方便的获取。还有就是 iPhone 它有自己的移动的属性，其实就变成了人与二 D 世界的这个位置关系，就是它只能在一张地图上面去知道你在哪一个 X、Y 轴上面，嗯、啊，去发生的事情，所以会有基于一些 LBS 的一些服务，呃、啊，比如说这个打车的。呃，嗯，还有就是送餐的，他们都是把这个位置的信息带进来之后去提供这样的服务。那到了这个空间计算时代 ，Vision Pro 出来之后，其实那个 AR 或者是 VR 其实也会有这个空间计算的能力啊。但是 Vision Pro 它出来了之后呢，实际上它是苹果是希望能够融入到用户的日常生活中去，甚至是生产生产力的这个场景上面去。所以 ，Vision Pro 它一定要去解决什么？解决空间与人的关系是什么？然后，内容和空间之间的关系是什么？它也要去解决，就是当内容放在空间里之后，人与这个内容之间的关系，他们怎么去阅读，怎么去操作，怎么去消费的问题。最后一个就是设备和设备之间的关系，因为苹果本身有自己的生态。然后未来也是一个物联网的时代，那实际上通过这些设备与设备之间的这个关系，他们的其中的信息的交互，他们之间的信信息的这个互联，然后会给人带来这样的影响？那实际上这个范围就会特别广阔。那刚才我说所说到的四个关系，这就是 Vision Pro 在未来他们是需要去解决的的一个问题。所以他库克。Kuk, 他在 One More Thing 的之后就说，呃， Vision Pro 把人们带入了这个空间计算的时代
1: 。我听这些已经听的差不多迷糊了。<笑>那比方说设备和设备之间的关系，我我的理解啊，就是呃，如果你你在自己家看电影，然后突然来了一个消息，或者 Mac 的屏幕和你手机的屏幕和你呃，比方在家看大电视，这个 Apple TV 之间屏幕的相互的协作逻辑。以及在整个生态里 边， 如果你的设备过 多， 然后我个人与整个所有的硬件设备和软件层面是怎么交互的这些协作形 态， 对 吧？ 对 的， 对的。我记得我们原来合作也有类似的项 目， 嗯，
0: 对的。呃， 我先说苹果吧。苹果它其实在发布会里面有一个场 景， 就是当我有个 Mac 的时 候， 我戴上眼 镜， 那 Mac Mac 里面的屏幕就跃然显示在它的面 前， 就脱离了这个屏幕。是这个，实际上就是某种设备与设备之间的关系。我们之前在在给某个大厂做这个 AR 的项目的时候，其实我们也在探讨，就是设备与设备之间的关系。就是比如说一些智能硬件，门口有人敲门了，或者是按门铃了，他一定会去用个摄像头去捕捉这个门口的这个人，然后我们在戴眼镜在家里的时候。我们就会收到这样一个消息，然后他就直接会把这个摄像头的内容就带到我的眼眼前。这样的话，其实我就可以快速去这个获取到哦，有人按我的门铃了，然后是谁，我需不需要帮他开门？那这些操作都在眼睛里面完成了。这就是一个设备与设备之间的一个信息互通，然后人人在这个设备提供的这个信息里面去快速去做决策。这样的话，其实就是去解决设备和设备之间带给人的一种便利性
1: 。就其实我我能想象，这里边场景需要人去交互操作的，其实这个就是很琐碎。但是如果你做的特别好的话，确实能给用户比较深刻、特别强烈的这种呃优质体验的感觉，这种感受啊。嗯，那就是因为我们之前也做过类似的项目，你觉得里边有一些核心体验，就是你之前也去做过类似的设计。呃，然后但是你从里边发现他们做的似乎考虑的更周全，或者说体验更好的有些细节吗
0: ？呃，我提几个点吧，在核心体验上，第一个是 O O B E， 就是就是初次体验，他做的非常的简约和快速。这个因为我我们现在自己没有体验过，我都是看到那很多博客，他们作为第一批呃体验的人。听他们的口头描述来说的，这个我等会儿再说。第二个呢，就是几乎没有门槛的这种手机交互的迁移。第三个就是他的可变的这个沉浸的等级。他为什么就是我们刚才选型里面所说到的，就是他以 VR 作为基础，但是他把 VR 的显示素质提到极致，然后向 AR 靠拢。第四个就是这个 See t o u g 双向交互又特别惊艳，这是其实是定义了个人计算时代的一个硬件标准，就是它必它必须足够的方便，使用门槛或者是用户的呃使用习惯的迁移门槛会比较低，还有就是它消费的内容是非常熟悉的，这样会比较会很快的去抓住一批用户，一个一个说吧，说初次体验，这个很多博主也提也提到了吧，我就快速过一下。就是他为了用户戴上去的那一刻感觉到舒适和方便，他做了两个可以定制的内容。第一个定制的是镜片度数，这个是很多很多硬件厂商就是考虑不多的。就虽然 Oculus 好像是有那个镜片的这个定制的，但是在其他的像这个 Magic Leap， 就是
1: Unreal，Unreal，
0: Unreal, 还有那个 Pico，Pico， 嗯 Pico, ，它其实在这个体验上就会。差很多，他没有去满足某一部分就是视力的问题的人，他的镜片度数是可以定制的，而且是可以更换的，而且他是非常优雅的方式，就是用磁性来去替换。这样的话，在未来其实一个设备就可以满足不同人，就是初期啊，不不会达到那个人手一台的那种情况的时候，它是可以满足一台可以适配各种不同的人。这是第一个，第二个是面罩的形状，它是适应脸型的。这个他们在发布会里面说到，就是他们就是研究了上千人的头部的这个形状、脸脸部的形状，然后去适配这个这个面罩，然后去适配不同的人。这个是在硬件上面他们做到可定制。这个我觉得在未来，他们在就是我们在网官网下单的时候，他们的肯定会有很多选项去做这个。定制化的服务，而且这样也可以催生很多这种第三方的厂商，然后去做这些呃个性化的定制配件，比如说面罩的这个外围会有一些个性化的图案，那这样以后在用的的时候都会把一些个性化的内容加进去，这也是在商业上是比较呃比较成熟的一种方式去做这个商业上的利益的提升
1: 。对我印象深刻的里边，自动可调节这个面罩，包括那些纺织的。那些东西其实大大减轻了整个这个设备的重量。其实这点跟那个 Oculus 对比的话，你会发现这个这个很聪明，感觉、嗯
0: 。对，它其实平衡了前后的重量，就不会觉得一味的觉得前面很重，然后后面很轻。它其实前后它平衡的重量。我看到有人说它的那个机器是七百多克吧，虽然做到七百多克，它其实还是有点重的。所以它通过这个后面的织物。平衡点重量之后戴上去非常舒 适， 这也是很多那个体验的人说的一句 话， 没有什么不适感。第二个就是定制上 面， 它有是软件上面的定制。根据他们的描 述， 就是它需要首先需要识别这个人脸的这个轮 廓， 以及耳朵的这个轮 廓， 去为了去适应它的空间音频。呃， 面部的轮廓可能是因为它要去识别面部表 情， 还有就是。还有生成这个 3D 的这个虚拟形象，它都是通过手机，就是这就是设备与识别之间的关系提到，就是它通过手机把这些数据采集完之后，它可以同步到呃微信 Pro 上面去做一些这个体验上的融合。这个是一个初次定制的一个内容。第二个就是呃特别牛逼的，这个是所有厂商我都没看到的，就自动调节瞳距。瞳距这个概念可能对于初次用使用的用户来讲是没有概念的。就是他不知道同距会影响这观看的体验的，就是我戴上去，哎，这个镜片好糊啊，这个显示的东西很糊啊，他不知道为什么，因为不管是 VR 还是 AR， 因为他的这个 LCD 呃离的人的眼睛很近嘛，所以他必须要用特殊的镜片去把这些成像就是快速的汇集到眼睛当中，所以他的这个可视角度就是扭曲的特别厉害。一旦你的这个瞳距对不准的话，就会让这个画面变形或者产生模糊。但是普通用户是不知道的。但是苹果怎么解决？它是戴上去之后自动校准，它自动调节瞳距，就对于用户来讲是无感的。而且换人的话，它其实都是自动调的。除了这个体验上面的提升，还一个是什么呢？它给自己的眼部追踪的精确度提供了保障。这个是我的猜想，就是因为他们是。使用眼部追踪嘛，来去获取焦点，所以同距的这个精确程度对于获取焦点的精确程度应该是有影响的，我是这么觉得的。但是具体是什么样我不知道，就是他把这个软件层面上的这个定制化体验也做到了极致。跟他们的描述就是大概五分钟，呃，硬件定制好之后，那其实这个下单的时候这五分钟就不要了，拿到手就是直接可以用的。然后软件上面大概一分钟左右，它就可以带上，就可以，就可以适配适配
1: 每个人的不同的参数。
0: 对对对，它甚至把一
1: 些硬件定制的这个整个流程，也就是说，其实原来这个流程都是在你拿到这个产品之后，你在这个产品的时候摸索的时候，你再去自己做适配，把这个流程直接提前拿到了网站上做适配。其实这个等于说更加降低了你。拿到设备之后适适配的这个时间和门槛，是不是可以这样理解
0: ？呃，就是在技术上是可行的。就比如说你在下单的时候，你面面罩形状，它在下单的这个流程上面，它会要求用 iPhone 对着你的脸部进行这个面部的识别，然后它可以帮你的脸型就是归到某一类的这个适配的面罩里去，它就可以给你发过来。这样其实就是可以达到你刚才所说的，就是我们在。下单的时候就可以把部分需要定制的东西就直接定制完，到手就直接能用了
1: 。所以这是初次体验。其实还有一个就是你刚才提到的，它几乎上做到了，你直接复用原来的所有的交互操作习惯以及所有的视觉元素，你是可以无缝迁移的。对，呃，无缝迁移是是里边的核心的第二个核心体验。你你认为比较重要的这这个为什么？因为我觉得，呃，如果厂商去做。比方说手机厂商去做一些 VR 硬件，那他们可能第一反应就是我把我同样的图标、同样的一些交互方式用上去，但是有可能那个交互方式非常简陋，但是它能用就行了。就是为什么你觉得这个无缝迁移比较
0: 重要呢？这个无缝迁移就是我们首先要看到，就是苹果它在定义这个套硬件的时候，它的输入交互方式只提供了三种渠道：第一个是眼动追踪。来去获取就是焦点，这个其实是非常自然的。就是我一开始就提到的那个关键词，就是符合直觉。就是用户看在哪里，他就是对哪个地方感兴趣嘛。他只要获取确认，他就可以把感兴趣的东西打开，或者去消费，或者去看。这个是非常符合直觉的。这个是交互方式的第一个第一个方法。第二个就是自然的手势。他通过自然的手势捏合，然后移动，实际上就是复刻了 iPhone 时代的呃 multi touch。这个也是 Jobs 所说的，就是你使用一个手机，你还用为什么要用手写笔？人与生俱来的这个自然的这种交互方式，就是用手去触碰自己想要感兴趣的东西，对吧？嗯、对。所以这个也是符合直觉的，就是用手去做操作。第三个就是语音输入，没有了。苹果它就用这三种输入方式就可以完成这个平台上的就是操作了、嗯。这个是区别其他厂商的。我们可以看到其他厂商它有什么呢？它有手柄，或者是那些简易的这个遥控设备。那这其实也是苹果需要区别于其他厂商去。避开这些认知，就打造一个什么认知呢？我这个设备未来是需要陪伴你，需要去满足你的日常生活的场景，满足你生产力的场景，而不是去满足你呃,呃玩游戏啊或者是娱乐的场景。就是这个手柄拿到手上，感觉就是一个游戏设备
1: 。对，这个确实是 Oculus 拿到手里边那种最直接的感觉。
0: 嗯，对，它就像一个游戏设备，但是苹果不这么认为。苹果的这个目标或者是理想更加远大，他觉得这个设备他肯定可以来玩游戏，但是他不只是来玩游戏，他不希望给用户这样一个认知，这是一个游戏的设备。而且，而且苹果他会想得更远，就是这个东设备未来一定是可以移动起来的，就是大范围的移动起来，它是可以伴随着你在整个的。通勤的或者是户外的环境的，你不能总拿着两个手柄在外面走来走去吧？这样就会感觉很奇怪。嗯
1: ，
0: 这个其实也是我们在呃做 AR 项目的时候遇到最大的问题，就是输入设备到底是哪一些？当时我们还基于不同的场景，然后给不同的设备去做这个优先级的划分。啊。这个当时会很头 痛， 但是苹果因为它标定了这些这个输入的逻 辑， 它提供这样的方 式， 它就解决了解决了焦点的问 题， 解决了这个确认的问 题， 这这其实就够了。语音去解决一些呃简单的输入问 题， 它实际上这个设备就可以运行起来了。嗯， 这就是其实这个操作很像。手机上面或者是 Pad 上面的这种操作，就是我用手指哪里，然后就是确认哪里。然后那个 Vision Pro 它就是我看到哪里，然后手直接点击去确认，嗯，这样一个过程
1: 对。对，那确实，我觉得它的眼动把整个计算设备的那个模式都改变了。就原来我们用电脑、用手机，其实都是要不断的去滑滑滑。但其实，在这个空间设备中，它完全改变了这个交互，我觉得确实很惊艳。这一点，就我猜 ，Oculus 可能也做过类似的东西，但是他们因为成本的问题或者某些问题，这个方案还是没有做的那么完美啊、嗯。那核心体验，你觉得还有别的吗
0: ？还有两个，一个是那个沉浸的等级，这其实也是定义了空间计算时代的一个标志性的功能，它实际上是定义了交交互范式。呃，不是，是体验的一个，是一个体验的一个等级，就是它可以，它可以区别于普通的 VR 和普通的 AR， 它可以让用户在 VR 和 AR 之间切换，嗯、就是，当我需要完全沉浸在自己的世界的时候，它可以把这个等级调到最大，然后它可以完全沉浸在里面，但是它需要和物理世界进行交互。或者是跟这个人去做交流的时候，他可以把这个呃曾经等级变得最小。他这个方式就是特别的自由，而且是刚才我提到的优雅融合嘛，啊特别的优雅。他的那个切换的方式就是，他从中用户眼睛对焦的中间，然后向两边就是半透明的、模糊的这种散开，而且。他就把这个真实世界和这个物理世界通过这种方式，呃，隔绝开来了。而且，他们的这个就是曾经的这个虚拟世界的质量特别高，就是一个是画质特别高，而且里面的一些元素，比如说声音、鸟叫呀、水声啊，还有这个可以看到的细节程度，哦，都是非常的真实，就让用户一下子就带到了哦，或者是让他相信了。我就在这个世界里面，嗯，这个是可变等级
1: ，就是这个让我想起来，原来你带小兰来办公室的时候，其实对于孩子来说，他不太熟悉 VR 设备，所以他天然会遇到一个问题，我我戴着 VR 眼镜，然后我在办公室四处可能撞墙，就是因为他那个过边界墙之后，他可能仍然意识不到，哦，我真的来到现实世界了，因为 VR 是天然包裹着整个你的视觉和感官的。所 以， 即使他在做摄像 头， 他仍然不是那么强烈的感知到现实世界。我我觉得这个可变沉浸等级就是 VR 之前面临的一个很重要的一个问 题， 没有解决好
0: 的。呃， 但是在这个呃苹果的这个发布会的视频里面看 啊， 就是它其实很巧妙的去规避了这一点。因为我们在做 AR 产品的时 候， 其实有一个过程是引导用户去扫描这个物理世界嘛。然后他在那个世界上面会去生成一些网格来告诉用户哦、啊，我知道了这个地方是什么，然后你游游戏的边界是是这些地方，然后你不能过去。但是 Vision Pro 它没有这样一个过程，在他们的体验的过程上面也没有这样一个过程。这个我不知道是就是苹果没有去主打这个移动的一个使用过程还是怎么样，就是他们现在的体验过程没有这个，他们只是说。一戴上去，用户看到的就是真实的世界。在这个过程中，可能苹果就已经完成了对于这个世界的扫描，而且他没有把它这个过程呈现出来，只是默默的计算完之后，当用户在跟内容交互的时候，可能内容就是伸不到墙里面的时候，用户就知道啊、哦，这个东西是那边是有边界的。对，因为在苹果发布会的时候，我没有看到就是用户戴着眼镜就是。大范围的移动，当然眼镜应该是要支持六道夫的这个维度，它是可以监测到眼镜是在移动的，所以可能用户觉得当前的大范围的移动的场景不是现在核心体验的一个重要的点，或者是他们仍然正在设计中，所以所有的发布会的内容都是基本上是小范围的移动，甚至是只坐在那儿然后去看去消费内容
1: 。我我还看到他。不是带了一个蓄电的类似充电宝一样的电池吗？嗯，我感觉它它宣称一一次使用能撑两个小时，那我再多买两块电池，我撑到六个小时，其实也能撑足一天的这个生产力的时间，呃，六个小时到八个小时，对吧？所以我猜他们有可能只是缺少一些对更大范围移动的整个场景中的定制化设计，或者他们认定那个行为不是那么高频，所以他们没有展示那么多的。就是大范围移动的整个场景。其实刚才你也提到了，就是除了这个可变的沉浸等级，还有一个核心的就是苹果它的整个硬件，它是鼓励这个双向交互的，因为最外边有一层屏幕，它可以模拟出人的眼睛。其实我们在自己公司去玩那个 Oculus 设备的时候，我们在还给那个 Oculus 上面贴了两个两个虚拟的动漫眼睛，对吧？然后，其实我觉得确实这个问题也是一个。挺难解决的问题，呃，但是苹果解决了这个双向交互的问题，呃，你是怎么看这一点
0: ？呃，我只能说苹果解决的非常优雅，而且他花了非常大的力气去解决这个问题。我们先这么看，就是用户的这个产品哲学和产品逻辑，他是不希望因为某一个设备去隔绝人与人之间的这种交流，他们是非常鼓励用户去线下去。体验生 活， 去体 验， 去人与人之间交流的。你从苹果的体验店上面就可 以， 其实是可以看 到， 就是它所有的服务都是基于人来服务 的， 就是不会让你就是对着冷冰冰的机 器， 它一定会有 人， 然后帮助你去了解产品的功 能， 然后它甚至是有那个小课 堂， 然后去呃定期举办这些产品的介绍沙 龙， 让人参与进来去了解产 品， 然后去。形成购买，而且非常有意思，就是苹果店的销售人员是不背这个销售指标的，对他不背这个销售的 KPI 的，他只要去去让客户满意，去让就是感觉到就是可以帮助他去解决各种各样的问题就可以了，这个是很和,和很多这种销售店的这个考核是不一样的，所以。基于苹果的这个产品哲学和产品逻辑，他们是希望人和人之间是鼓励他们有更多的这种线下的或者是真实市场场景的这种交流，所以他们在这个呃 vision Pro 上面做了非常大的力气去做双向交互。第一个是从这个戴佩戴眼镜的视角，就是当人走进来的时候。他在佩戴屏幕，不管他在分享什么东西啊、呃，在消费什么内容，当有人走进来的时候，他会把这个沉浸的这一块区域，让这个人脸显示出来，因为他能够识别到人脸嘛，所以他在以人脸为中心的周围的区域，他淡出一个人脸出来。当用户转向这个人脸一到两秒之后，他就会把这个人。呃，完整的展现出来，然后其他的地方还是一个沉浸式的内容，这样就是非常优雅的去让用户意识到，哎，有一个人靠近我了，他想跟我交流，而且这个设备是不会阻断他与这个人之间的交流，那就会很很自然的去做一些这个做交流，而且用户不需要把眼罩摘下来，他就直接可以交流，这个是一个非常核心的一个体验，这、就是从。戴佩戴眼镜的视角的一个体验，那在外面的用户呢，完全不需要担心，就是别人看不见他，或者是会去打扰他。他在外面的屏幕做了两个状态，一个状态是当用户在沉浸世界的时候，它是一个类似于苹果音箱的那个界面上的那个 Siri 展现的会动态的一个彩色的光晕，别人就知道，哎，你在你在呃沉浸在自己的世界里面。我如果我没有什么非常重要的事 情， 我是可以不去打扰你的。但是如果有重要事 情， 我可以去走向他。当这个用户走向 他， 这个人走向他之 后， 他的那个面罩就会变成这个用户真实的眼 睛， 这就非常厉害。就是而且这个眼睛的处理并不是一个单纯的 LCD 或者 LED 的屏 幕， 然后。贴在这个屏幕 上， 就是看上去就是一个很二 D 的眼 睛， 它看上去是一个真实的有深度的。这个眼睛的位置和用户看上去这个人脸的实际的位置几乎上是契合的。这就用到了什么技术 啊？ 就这个屏幕它是一个裸眼 3D 的屏 幕， 因为你眼睛你从各个角度 看， 你的那个眼睛的角度是不一样的。如果你是一个二 D 的眼 睛， 你看上去就是一个完整的眼睛嘛。但是你从不同的角度。多去看这个眼睛，它是会有那个3 D 变化的。这个是，这个是苹果花了非常大的力气去解决这个问题的。所以在这个体验上面来讲，这个双向交互完完全全是基于苹果的产品核心体验，然后去深挖，去努力达到各种技术的去解决的这样一个核心的交互
1: 。对对对，这个其实跟我们之前。Oculus 对比的话，其实里边有一个最最最不一样的地方，就是你在玩整个 Oculus 的时候，你是没办法让别人知道你看到了他，就这一点是挺痛苦的，因为别人老是会，呃，那个要么就是大点声说话打断你，要么就是说，哎，我慢慢的走进你，哎，你能看到我吗？呃，挥挥手，嗯，然后再继续说别的东西。其实这样的中断的场景就已经打破了呃用户的整个。交互 流， 但是苹果这个让这个交互流的打断的几率变得更小 了， 嗯，
0: 对， 或者是用户那个摘这个面罩的次数也变小 了，
1: 就是那刚才其实我们在聊第二个核心体 验， 就是几乎没有门槛的手机交互迁移和各种操作习惯的迁 移， 非常符合用户直觉的一些交互方 式， 比方说它的三种的核心的交互形 态， 就是语音、自然形态的手指的。呃， 确认以及眼动的定位。你还记得我们之前玩那个 Oculus 的时 候， 我觉得里边有一个核心的问题并没有解决特别 好， 因为它有两个呃手柄一样的外 设， 所以你得一直举着胳膊。但是在苹果的这个硬件展示里边 呢， 它展示了一个女性的用 户， 她坐在沙发 上， 然后戴着这个苹果的眼 镜， 而且手里没有拿东西。这样的 话， 她的手可以自然的放在身体上。这样的话就规避了一个问 题， 就是。我老是觉得原来玩 Oculus 手老是 酸， 胳膊老是 酸， 因为你要一直举 着， 一直举着。我相 信， 其 实， 在拿到苹果的这个设备之 后， 你有可能的交互形态就是我坐在一个坐在椅子 上， 然后我的手是不用抬 的， 它是能通过摄像头来监控到你的手的确认
0: 动作。其实这样的确实是让我觉得特别符合直觉。呃， 对， 就刚才你说到这一点就特别 好， 就是 呃， 用户他在使用设备的时候。特别是手，它是特别高频的操作的，就不像在用手柄的时候，因为它手柄它是可以探测位置的，就是它有这个定位的，所以它可以以用户呃舒适的知识来，但是但是还是需要经常举着手柄，然后去做这种详细的操作。然后手势识别呢，就是以前的产品像这个那微软的 HoloLens， 对吧？它因为有 FOV 的这个视角的这个局限，所以你要把手。举起来，举到这个视角里面，他才能看见这个手，他才能去识别这个手上的动作，然后去做交互。嗯
1: ，
0: 那苹果它解决了什么呢？它解决了，它把摄像头排布在这个眼罩的底部，整个眼罩的前方，对，底部，就相当于是手能够触摸到的范围，它都能够拍到，然后能够识别手上的操作，所以用户他在这个任意的知识，他都可以。被这个苹果探测到，这样的话，用户他就可以用使用最舒服的知姿势来去使用这个产品，让这个整个用户的体验就会更加自然
1: 。但是它还解决不了一个问题，就是我把手藏在背后了，它识别不了
0: 啊。对，那肯定识别不了。而且还有个问题是，黑灯的时候、嗯，我不知道苹果有没有这样一个场景，就是或者是他们的摄像头是支持就是夜光的，因为 Oculus 它的手柄它在。关灯的时候，它识别不到的。对它们，它都是基于视视觉来识别的嘛。所以我不知道，就是苹果在，因为也有很多就是关灯的场景，我就躺在床上呀，比较暗的环境上面去使用这个手 Vision Pro 的时候，会有什么样的表现？这个我是不太清楚的。嗯，还有就是语音，语音它有好处也有弊端。好处呢，就是它是跨层级的交互方式，它不像。手机的界面，它需要一级一级的进入菜单才能看到，或者是像传统的交互里面，它也是一级一级进去的。语音交互它就是可以直达的，就是我说什么，它就直接可以把内容展现在我面前。这是语音的好处。坏处是什么？隐私性，就是我需要大声说出来我要干嘛，或者是我我要输入什么东西，这个对于用户的隐私来讲，它是比较比较弱的。而且你在大马路上面，然后戴这个眼镜，然后。巴拉巴拉巴拉说，其实这个交互也是非常奇怪的，就是会有一些异样的眼神来看到底<笑>这样，对对，这个是语音上面的弊端，所以所以这个也是需要，就是苹果当然想到了，只不过他们没有表现出来。后面我们可以期待他就是在这种公开的场合，这个外面的场合，他们怎么去去做这些呃交互？然后第三个我想分享的就是它的外设会。非常丰富，因为他在这个发布会里面，他直接看到了，就是 PS 的手柄是可以直接玩游戏的，甚至是比如说，他可以把很当然的苹果生态的所有的设备，它都是可以变为它的外设，呃，比如说他的笔记本键盘可以变成它的外设，那个 Magic Keyboard 或者是 Magic Mouse 也是可以变成它的外设，还有就是他的耳机，如果我们不想打扰别人的话。它的耳机也可以变成一个外设，就很多这种设备与设备之间的互联就会非常的丰富。这个是苹果绝对不会呃放弃，也不会我们用户也不用去担心，就是这种交互方式仅限于这三种类型。如果以后支持生产力的话，键盘和鼠标一定是进去的
1: 。有人在推上发，这才是苹果的一个优势，一个非常大的优势，就是它本身它的这个硬件外设已经很丰富了。它有键盘，有鼠标，有各种，甚至笔记本，还有还有 Pad， 就它的这些设备互联的加起来，再加上这个呃 Vision Pro 它的能力加起来，这些才整个构成了它整个设备的所有的链条，所以它的协作起来的能力会更强嘛？当然，对之前咱们俩也聊，可能有可能会激激活一个新的外外设市场，就比方我有一些厂商专门做一些手柄，就针对呃 Vision Pro 去做的一些定制化的手柄，我可以做的很丰富，对吧？是的，是
0: 的，这个我觉得未来也是，就是它能够补足就是自己的输入的一个一些弊端，或者生产力上面，它可以去做一些融合，包括比如说有些生产力的外设，其实也可以很方便的去接入到这个微信 Pro 里面去，去做一些个性化的或者是场景化的这种生产力的升级。呃，很有意思的一个点是什么？就是我们的内部的设计师，像那个邓甲。他跟我聊，就是如果 Vision Pro 它可以把 Final Cut Pro 的整个体验，就是放在这个眼镜里面，他说以后就绝对不用这个电脑就可以去完成了。这就是一个非常大的一个场景的验证吧。这样的话，其实未来我我是非常看好 VR 和 AR 产品的品类，它未来我觉得是可以取代手机的的一个存在，只不过是因为它现在的体积的问题。然后内容的问题，它不能做到就是符合我当下场景的一个内容的消费或者是生产力的这个支持。但是未来我觉得是一定是会去取代这样的事情，就很像钢铁侠他在工作的时候的那种状态，就是有一个语音助手，然后所有的东西都是可视化的，然后通过手势呃去操作就可以了，就是自由自在的这种，嗯。
1: 对，嗯，现在我去看 Vision Pro， 它的整个硬件设备的状态，我觉得很有可能在四五年或者更短的时间，两三年之后，然后大家如果也解决了这个价格的问题、成本的问题，那有可能，呃，它还是局限于整个小范围的话，那就是公司配一台，在家里配一台，那我到了这个场景下，我反正能解决一个长续航电量问题，以及它整个网络稳定性问题。我有可能只有在路上不佩戴这个眼镜，而是在公司和家里边都是一进入这个场景下我就佩戴上。呃，当然它可能是跟一些状态强相关的，比方说我进入一个工作流的状态，我就必须得用它了，不是我不能用，而是我必须得用，因为里边有捆绑的各种工具以及方便的，就像呃刚才盾甲所说的，就是 Final Cut Pro 里边它绑定的各种大屏幕、多端口的这些工作流，呃。我看你还列了就是系统控件，然后因为我们之前也做过呃类似项目的系统级的定义，包括这些呃控件类的东西，你为什么会觉得系统控件可以单独列为一个话题呢
0: ？因为里面有一些设计是我们在之前的项目上面就是就是已经非常接近了，啊、呃，包括主菜单的排列方式，当时我们的思考就是。其实用户他在选择的时候，他是以这个射线的方式去选嘛，所以我们尽量让他在图标之间的移动上面会更小一点，然后能够在有限的 FOV 视角里面看到更多的应用。但是苹果发布出来一看啊，也是这种菱形的排布，理念是一样的。它这个理念是来自哪里？也是苹果手表的这个主菜单，它排布方式是很像的。其实，呃，原理是一样的，大家都是想通过这个方式去解决用户的呃体验问题。还有一点就是主菜单的容器，它也用了它的图标组成，其实是分两个部分的，一个是容器部分，一个是图标的表意部分。它所有的图标都是一个圆的底去做衬底，它其实上是为了什么？为了用户的眼睛的这个呃叫。
1: 眼动追踪为了聚焦，对
0: 吧？对对对，更方便的聚焦，就是有一块东西可以让用户能够看到，并且能够表达出对焦的一个状态。啊，我看上它了，它会有一个变化。这是一个容器，然后表意的就是图标自己的各类的形态。呃，是 Safari， 它就是一个一个指南针，天气就是一朵云什么的啊。这个这种方式去组成了图标的一个主菜单的内容。这个和我们的。那个项目里面也是一样的，我们是设计了一个容器，是一个球，就是当我们的那个射线指上去之后，它那个球就会运动，把我们的这个这个表意的部分给绕出来，然后让用户看到变大，让用户看到这个是呃什么样的内容啊，实际上是原理是一样的，所以就是这个部分和我们的呃想法很像。第二个呢，就是窗口，窗口它其实。除了主窗口显示内容之 外， 其实我们需要去解决用户对于这个窗口的一个控 制， 或者是对于窗口的一个多功能的一个载 体，
1: 是它对它大小的控 制， 还有对各种状态的控 制， 是 吧？
0: 对， 还有它的一些功能 嘛， 比如说分享 呀， 然后那个一些辅助功能。那我们也和苹果很像的地方就是。我们也把这些功能的入口放在了 Canvas 的下，就是它的这个画布的下面，然后也会区分去做排列，就是左边一块是基于当前上下文的一个菜单的一个区域，然后右边放的是一个全局的一个控制的区域，那让这个整个的工具条和窗口有一个比较好的一个联系，然后用户能够统一的在这个地方去做一个操作。因为其他的我们在系统级的空间上面，呃，也没有看到这个，也是我觉得苹果现在还没有完全把当前的一些状态设计达到自己一个满意的状态，所以它还没有对外发布。呃，比如说通知，我怎么去让用户看到就是各种内容过来的通知是什么，或者甚至是不需要通知啊。第二个就是控制中心。我觉得这个一定是要有的一个东西，就是它要去解决设备的一些状态的控制，或者是它与设备之间连接的一些控制，比如说呃音量啊、呃亮度啊，还有我需要连接耳机啊，这都是需要去做控制，还是嗯
1: ,嗯啊对，还有网络状态呀、啊，就就各各种各样，还有虚拟形象这种。
0: 对，嗯，还有一个就是台前调度，这个就是最先在。Pad 上面看到台前调度的一个一个设计，它其实是一个多任务的管理。那它在微信 Pro 上面其实是没有看到的。他们解决的方式是什么呢？就是把这些任务全部排出来放在用户的面前，但是用户他不会按照你的方式去做这些任务的这种排列，他一定会比如说开四五个、五六个项目，那他会充斥到整个的屏幕里面去。我们在演示里面只看到，比如说两个或者是三个左中右方式排列，而且是既定的方式，就是我挪过去那个内容，它就会偏向我一点，然后最多是三个情况。那四个、五个、六个情况，它一定要用到这个多任务的管理，就台前调度这种功能。呃，我也相信，就是台前调度这个东西，它一定是要适配到 Vision Pro 的，但是他们现在还没有适配过来。呃，可能我们在后续的版本，或者他们现在甚至连 SDK 也没发，所以我们不知道他们没有演示的部分到底会是什么样子的
1: 。就是，其实你刚才讲到的是，你看到苹果的演示中，它仍然没有完成的一些东西，而且这些东西是体验中重要的一一环。对，是少了他们绝对不行的啊、嗯
0: 。对对对，是的，我相信苹果哼<笑>，肯定是可以处理好的<笑>，只不过说他现在没有达到他最满意的状态，所以他们没有重点的去说而已。哎
1: ，这个不是现场可以体验到了吗？我相信那个体验到的人
0: 没有没有现场，他们也是一个 demo 机的状态，就是固定的一些呃操作流程和固定的 app， 他没有更多的哦。对对
1: 对对，包括他们说那个
0: 从恐龙从那个屏幕上走下来，都是一个流程，就是所有的对对对体验内容都是一
1: 样的，对,对。嗯嗯，对，其实里边还有两个细节我们没有讲到，其中有一个是那个光线追踪，就是这点跟 Oculus 里边，我觉得是形成很大不一样的一个细节。然后这个细节做好了之后，你的这种对于呃空间感的感知会非常强。就举个例子，比方说我出来一个窗口，然后这个窗口是悬浮状态。那悬浮状态的时候，这个窗口是能跟随着整个环境光源出现阴影的，就是这些细节、嗯，对吧
0: ？对，这个就是我提到的优雅融合的那个关键词里面的一点，就是他一定会去想方设法的把虚拟内容和真实环境能够自然的连接起来，就看上去不是那么违和，不是那么假。他要，嗯、他要对得起这个屏幕啊，这个。他的这个画质要对得起这个屏幕，就是，呃，我他虽然没有说，就是，但是我在那个发布会的视频里面，他有一些细节，就比如说他的那个面板的毛玻璃效果的边缘有一些光亮条，他他这个光亮条是是会随着他的移动，就是用户移动这个面板或者是观看的角度会发生折射的变化。这其实就是需要融合，就是真实环境的光线的这个光线环境，这个光的入射角度去实时计算出来的，这个就可能会要用到这种光线追踪或者是别的这个技术去解决这个问题。然后还有一个点呢，就是你刚才说的，就是我那个窗口打开之后，在那个用户的真实环境的桌面上会有一道阴影，这就是有两个。技术在里面。第一个技术是，它识别到了这个语义环境是一个桌子，它的桌面是在什么位置。然后第二个技术呢，就是它要把这个投影正确的投在这个表面上，然后要根据内容的大小去做实时的适配。嗯，它才能达到就是这个阴影是真实的贴合在物理环境的，然后和这个虚拟内容是同时交互的，才能让用户感觉到啊。哦这个它虽然是虚拟内容，但是它真实的存在在这个物理世界里面，这样才会去呃体验，才会达到更好的一种标准
1: 。就是这种各种琐碎，就是看起来不太重要的细节，我觉得反而能补充很多你在人脑去接受信息的时候去认定的一些状态。就对那种沉浸感是确实不一样的，嗯
0: ，对，为什么会为什么需要这样呢？为了减少用户的不适感。其实就是当这些东西大脑认为是假的，或者是有延迟的啊，这也提到一点，就是他们说延迟只有十二毫秒。当人脑觉得这些东西是真的，然后没有任何延迟的，它才会减少，或者是不会让用户有这种眩晕感或者是不适感。这其实也是为了去让用户能够更长的去佩戴或者更长的时间去使用，所需要达到的一些。状态
1: 还有一个细节，我印象特别深刻，就是我们在去用 Oculus 的时候，一般都会配一个虚拟头像，呃，或者虚拟形象是上半身都有的嘛。尤其是在那个 Work Room 就就是里边开会的时候，因为大家你会看到每个人都是，呃，像一个幽灵漂浮在空中，呃，但是 Oculus 在大力鼓励虚拟形象，在压缩真实的场景中的人的形象。呃， 但是在在 Vision Pro 里边的 FaceTime 的时 候， 它其实通过计算去生成了一个呃实时的人的跟你对话的一个状 态， 就像我们在在这个视频里边看到对方一 样， 对 吧？ 只不过它是更立 体， 有一些更立体的效果。它为了计算省事 儿， 可能把周围做成毛玻璃效果、毛玻璃模糊的效果。然后它为了计算省事 儿， 它去 呃， 就是之前咱们俩聊 到， 就是它可能读取了你的眼部的肌肉和嘴巴的肌 肉， 甚至它会对一些。特定的表情的肌肉做一些优化，比如说在你微笑的时候，它会优先显示呃微笑的整个面部状态。那这点我觉得还挺惊艳的
0: 。对，实际上我一直认为，因为苹果在手机的时候好几年前，它就开始做这个这3 D 表情的自定义，就是它可以自己捏脸嘛，然后可以显示在自己的 iMessage 里面呀、啊、，FaceTime 里面啊，变成一个实时的一个头像。我我一直以为它会在这次发布会里面用这些头像去让。呃， 整个这个环节去更加有趣味 性， 但 是， 嗯， 但是这次没 用， 但用的是一个呃自己真的一个虚拟形象。这个虚拟形象一定是通过 iPhone 去做这个面部采集之 后， 然后呃去生成了一个实时的 3D 模 型， 然后实时渲染在这个 FaceTime 的这个通话中 的， 一定是这样一个过程。嗯， 当 然， 虚拟表 情， 我觉得他们一定也会用在这个 Face。这个微信 Pro 的 FaceTime 或者其他界面里面，但是为什么要用真实的？其实他们也是希望去打破这个界限嘛，就是让让这个人与人之间交流更加自然啊、呃，去还原物理世界的真实的这种感觉
1: 。我我看到你也列了一些话题，就是这些话题你觉得苹果是并没有特别处理好的细节，就比方说立体照片可能会处理不好，或者说它已经处理不好呃
0: ，我首先说立体照片吧，立体照片。一定是一个微信 Pro 的一个杀手级的一个应用，就是它其他设备可能达不到它现在的一个获取的状态，就是它可以把照片以 3D 的格式存储下来之后，通过微信 Pro 以 3D 的方式展现出来，这个是一个从来没有想到过，而且他们说这个立体照片非常的惊艳。我们在这个演示的视频里面看到的那个立体照片，它是在一个小方框里面。我我不知道是不是因为硬件目前的限 制， 它的立体照片不能就特别大 嘛？ 但是这个他们 说， 呃， 戴在这个眼镜上面看的时 候， 和真实的场景放在一起的时 候， 就感觉这个东西就真实的在当下的这个环境里 面， 这个是非常惊艳的一个点。甚至是我们我我们拓展开想一 下， 就是我用其他设备拍的立体照 片， 是不是也可以变 成？ 苹果的一个格式，然后被苹果的这个微信 Pro 去读取出来，然后显示在这个真实的环境里面，甚至是把别人的3 D 照片都铺到某一个地点上去，然后甚至是拍摄的角度啊、地点的这个锚定，让这个照片，我只要站在某一个视角去看这个照片，那这个照片的内容和真实的场景它就重叠在一起了，就变成一个真实的，就是3 D 的一个物体在这个场景里面，然后。这个瞬间被您就是被记录下来，在这个地方，那这个体验是非常好的一个一个内容，啊，但是但是他们说可以拍立体视频，我觉得这个体验可能不太好，就是就是拍立体视频，它肯定是 vision Pro 自己拍嘛，那他拍的时候，他是以以你的头为原点，然后会去左右去看，或者是去找要拍摄的东西，它并不是像这个那个立体电影一样，就是。就是摄影机是围绕着拍摄主体去移动 的， 就拍摄出 来， 因为你你的不自然的这些动作会让这个整个影片的这个呃角度会变得比较奇 怪， 所以我们看到发布会里的立体视 频， 它都是一个固定机位的。首 先， 固定机位拍的立体视频是 OK 的， 但是一旦你移动 了， 那这个视频的体验可能就不好了。这个是我可能想到的一个不好的地方。
1: 这个不好就是说。它会因为视角的变化，就是你拍摄者你戴着眼镜那个视角，然后去产生一种眩晕感，是吧？对，这个立体照片在给被其他人看到的时候
0: ，对，就是它不像照片，它是和这个当前的场景融合在一起。当你看到一个立体视频和这个场景融合的时候，但是因为你的角度转到其他地方去了，那它就不融合了，然后就会破坏了这种沉浸感的感觉。然后另外一点就你说的，它也会容易让用户眩晕。嗯 嗯，
1: 其实我还想到一 点， 你说这个立体照片有一个边框 嘛， 有一个外 框， 其实有了外框就给了一个默认的暗 示， 就是这是一个照片。但是 呢， 它立体照片的形态就像那个去体验者体验者描述的那 样， 就是你正在看一个恐龙电 影， 突然这个恐龙从这个电影屏幕上走出 来， 就那种效果是有一个可以主动塑造出来的一个对比效果。哦，你一开始觉得这就是一个照片但是当你戴上眼镜看的时候，认知这个预设期待是这是照片然后突然它的立体效果非常强，甚至人物的某个动作超越边框的时候，哦，你一时哦，这个这个好真实啊，对吧？会有一个这样的心理变化，我猜有可能是这个边
0: 框存在的一个理由之一。哼<笑>。哦，我明白你说的意思。这个可能是需要做一个、嗯、做一个处理吧，就是可能在后面的应用里面可能会看到这样的一个方式。我觉得这样也是一个就是营造3 D 氛围的一个比较好的方法啊
1: 。对对，嗯、比较好。嗯、对 ，OK， 那我们也差不多聊了。那个你还要讲几句做项目的心得吗？或者说呃一个总结吗？嗯
0: ，就是总结一下，就是。呃，苹果做产品，它一直都是贯彻的自己的产品哲学和产品的体验为中心的，所以它是从人性本身出发，它觉得人与人之间的交流，人是活在真实的场景当中的，所以他们是他所有的产品都基于这一点出发，去带到用户与真实场景的一些无缝的体验，和直觉的体验来去打造产品，并且让用户带着产品。到这个这个自然中去，呃，去辅助他们，而不是去剥夺他们的这个生活或者是这个工作中的乐趣，啊，这样的一个方式。然后，呃，实际上就是我们以前做的这些产品呢，其实他们有他们自己的一个产品的一个目标呃，产品的一个方式。所以呢，就是我们可以看看苹果，就是他在做某一件事情的时候，他不会。把这件事情铺的特别开，就是我不会说这个场景也要，那个场景也要，然后固定场景也要，移动场景也要。他先把某一个场景做的特别的透，就体验特别的好，然后他再去慢慢往别的场景出发。我们可以从 Pad 上面，呃，从那个手机上面，从 Pad 上面，从 MacBook 上面看到他的产品的这个步伐，他的这个产品策略。其实它都是一一点一点的在网上去做，呃，体验的叠加去做出来的。所以 Vision Pro 它其实也是这么去做的，它先把某一些功能、某一些某个场景，呃，做的特别透，而且把就是基础的呃产品的能力、它的交互的逻辑，还有就是它所定义的这个标准想的特别透彻了，就先起步，我们就是以这样一个标准去定义。这个品类应该所要达到的一个标准是什么？然后基于这个标准再往下继续延伸，把一个一个场景给做下来。这个是苹果做这个 Vision Pro 的一个呃思考逻辑吧
1: 。OK， 那聊了这么多，其实老蓝也大概回顾了一些我们的项目经验，还有一些对整个 Apple Vision Pro 的一些看法和观点。老蓝，你有什么想说的？结尾吗？好，再见。好，那欢迎大家关注 Echo 的公众号，呃 ，ESU。EICU